0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. In der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema, wie viele Online-Marketing-Kanäle muss ich eigentlich bespielen? Und kannst Du mir vielleicht auch direkt sagen, welche das sein sollten? Naja, es gibt zu letzterer Frage keine allgemeingültige Antwort, das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber... Ich kann dir etwas dazu sagen, wie viele Online-Marketing-Kanäle du bespielen solltest. Und die Antwort wird dich vielleicht überraschen, vielleicht aber auch nicht. Viel Spaß bei dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Bevor wir jetzt so richtig in das Thema Online-Marketing-Kanäle einsteigen, möchte ich noch eine ganz kleine Mini-Werbung für mein umsetzungsstarkes Coworking, die Marketingzeit, machen. In der Marketingzeit treffen wir uns Unternehmerinnen alle zwei Wochen und arbeiten zusammen an unserem Online-Marketing-Marketing. Und ähm, einmal im Quartal machen wir eine gemeinsame Redaktionsplanung. Da zeige ich auch nochmal ganz genau, wie ich persönlich das mache. Einmal im Monat gibt es nochmal einen zusätzlichen Marketing-Input von mir. Und ja, bisher sind die Erfahrungen der Teilnehmerinnen, glaube ich, ganz gut, denn ähm, sie sind immer ganz happy, wenn die Marketingzeit ansteht, weil sie dann wissen, diese drei Stunden die nutze ich tatsächlich für mein Online-Marketing und bekomme etwas umgesetzt. Und wenn Du auch Lust hast, dabei zu sein, dann schau in die Shownotes, da verlinke ich Dir die Marketingzeit, sodass Du Dich direkt anmelden kannst. Und wenn Du magst auch schon, direkt Anfang Mai bei der nächsten Marketingzeit am 9. Mai dabei sein kannst. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Solltest Du Fragen haben, schick mir einfach eine E-Mail und ich beantworte sie Dir. So, jetzt aber geht's los mit dem Thema, wie viele Marketing, Online-Marketing-Kanäle brauche ich denn wirklich, um sichtbar zu werden? Ja, das ist so diese allgemein übliche Frage, auf wie vielen Hochzeiten muss man tanzen, damit man sichtbar wird und die Online-Marketing-Welt an sich bietet ja zahlreiche Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen ja und online sichtbar zu werden. Und natürlich ist es wichtig, dass du ganz gut hinschaust, welche dieser Online-Marketing-Kanäle auf deine persönlichen Business-Ziele einzahlen, wo du deine potenziellen Kundinnen finden kannst und natürlich auch, ja, welches tatsächlich die richtigen Online-Marketing-Kanäle für Dich und ja Deine Art Online-Marketing zu machen sind. Also es sind eine Menge Fragen, die man betrachten muss, aber hier heute in dieser Podcast-Episode möchte ich tatsächlich hauptsächlich die Frage beantworten, wie viele Marketing-Kanäle es denn sein sollen. Ja, jetzt sagst Du vielleicht, ja, was genau versteht man denn unter einem Online-Marketing-Kanal? Also grundsätzlich ist Marketingkanal der die Verbindung zwischen Kunde und Unternehmerin beziehungsweise die Art und Weise und der Kanal oder die Plattform, über die eine Unternehmerin oder eine Selbstständige potenzielle KundInnen auf sich aufmerksam macht. Und in der Offline-Welt entspricht es diesem klassischen Ladengeschäft, wo man eine schöne Auslage hat und wo dann eben Menschen, die an dem, was man da ausgestellt hat, interessiert sind und den Laden betreten und somit potenzielle Kunden sind oder potenzielle Kunden werden und ähm, im Online-Marketing-Kanal ist es dann eben entsprechend ein ja Kanal, der online betrieben wird und ich möchte dir im nachfolgenden erstmal, bevor ich die Frage beantworte, wie viele Kanäle es sein sollen, möchte ich dir erstmal verschiedene Online-Marketing-Kanäle vorstellen die aus, aus meiner Sicht wichtigsten Online-Marketing-Kanäle. Und da geht auch die Meinung total auseinander. Also ich persönlich meine mit Online-Marketing-Kanälen alle Marketing-Aktivitäten beziehungsweise Plattformen, über die du theoretisch Sichtbarkeit für dein Online-Business erreichen kannst. Und das sind wirklich, wirklich viele. Und deswegen werde ich mich hier auf die wichtigsten sieben Kanäle beschränken. Okay, Kanal Nummer eins ist deine Website. Und aus meiner Sicht ist das, und das möchte ich an dieser Stelle auch schon vorwegnehmen, ist das der wichtigste Online-Marketing-Kanal deines Businesses. Das ist nämlich eine Plattform, also deine Website ist eine Plattform, die ganz allein dir gehört. Also mal abgesehen davon, dass du sie natürlich irgendwo hosten musst, aber da gibt es ja wirklich, wirklich zuverlässige Anbieter, wie zum Beispiel AllInkel.com. Und der Vorteil der Website ist eben, dass du auf dieser Plattform deiner eigenen Website, deiner Unternehmenswebsite, die Inhalte zu 100% selbst bestimmen kannst. Und das heißt, du hast auch die Möglichkeit zu entscheiden, was du wie auf deiner Website präsentierst. Also ob du zum Beispiel einen Blog hast, ob du zum Beispiel auf deinem Podcast verlinkst, ob du einen Shop hast, welche Angebote du auf deiner Website darstellst, ähm, ob du kostenlose Angebote anbietest auf deiner Website, wie deine Über-mich-Seite aussieht. All das kannst du nach deinen Wünschen ja, gestalten und veröffentlichen und du unterliegst keinem Algorithmus wie man es bei Fremdplattformen hat ja da bist du ja da kann ja deine Inhalte noch so toll sein wenn sich ähm, der Plattforminhaber entscheidet dass jetzt nur noch Content aller XY ausgespielt wird oder gut ausgespielt wird dann kannst du da nicht viel gegen machen aber auf deiner eigenen Website hast du fast alle Möglichkeiten dieser Welt. Und deswegen finde ich persönlich ist die, deine eigene Website, deine Unternehmenswebsite dein wichtigster Online-Marketing-Kanal. Und welche Möglichkeiten du mit deiner eigenen Website noch hast, das habe ich dir mal in einem ausführlichen Blogartikel und auch einer Podcast-Episode dargestellt, verlinke ich dir in den Show Notes. Ja, ein weiterer wichtiger Online-Marketing-Kanal ist das Content-Marketing, bei dem es sich, wenn man es ganz genau nimmt, nicht um einen Kanal, sondern um eine strategische Ausrichtung handelt. Mit Content-Marketing ist nämlich grundsätzlich die Erstellung kostenfreier Inhalte, Long-Form-Content, also Long- oder Langform-Inhalte, also zum Beispiel Blogartikel, Podcast-Episoden oder YouTube-Videos gemeint. Und diese Inhalte haben gemein, dass sie für Suchmaschinen wie zum Beispiel Google bereitgestellt werden und wenn du das immer wieder machst und du das auch sehr gut machst, dann spielt diese Suchmaschine wie zum Beispiel Google, wie zum Beispiel äh, Pinterest, whatever, spielt dann deine Inhalte für potenzielle Konsumenten aus und gemein ist eben bei diesem Content-Marketing oder bei diesen verschiedenen Marketingformen, ähm, dass es sich immer um Suchmaschinenrelevanten Content handelt, der grundsätzlich auf ja langfristiges und nachhaltiges Marketing jetzt mal im Vergleich zu Social Media ausgelegt ist. Und auch zum Content-Marketing habe ich einen super super ausführlichen Blogartikel geschrieben, den ich dir auch in den Show Notes verlinke und den ich dir auf jeden Fall von Herzen empfehle. Ähm, da steht alles drin, was du über Content Marketing wissen solltest. Der nächste Punkt ist oder der nächste wichtige Online Marketing Kanal ist das Suchmaschinenmarketing, sogenanntes SEM. Und hier insbesondere möchte ich auf die Suchmaschinenoptimierung, also SEO für Search Engine Optimization eingehen. Damit nämlich dein Content auch wirklich gefunden wird, solltest du unbedingt SEO betreiben. Das heißt, du optimierst deinen Content für Suchmaschinen, sodass deine Inhalte besser und öfter gefunden werden können. Das bedeutet zum einen, also die Suchmaschinenoptimierung bedeutet zum einen, dass ähm, Deine Web ja oder Dein Content ähm, oder Deine Webpräsenz zwischen unbezahlten Suchergebnissen platziert wird und es gibt aber im Suchmaschinenmarketing auch noch die Platzierung einer Webpräsenz im Rahmen von bezahlten Anzeigen. Also es wäre das sogenannte SEA für Search Engine Advertising. Und Insofern könnte man natürlich die Suchmaschinenoptimierung auch mit dem Content-Marketing zusammenfassen, denn für das Content-Marketing ist die Suchmaschinenoptimierung, also das SEO, super, super wichtig, damit dieser Content eben gut gefunden werden kann. Aber der Übersichtlichkeit halber habe ich da eben zwei gesonderte Punkte draus gemacht. Bei der Suchmaschinenoptimierung ist zu beachten, dass sie sehr sehr wichtig ist. Gute Suchmaschinenoptimierung kostet aber eben auch Zeit. Ja. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, und das werde ich mit Sicherheit noch mal in einer anderen Podcast-Episode behandeln, wie man die Suchmaschinenoptimierung in einem guten ähm, Zeiteffizienz, ähm, wie soll man sagen, in einer guten Zeiteffizienzwaage halten kann. Also mit, wie man mit wenig SEO viele oder gute Ergebnisse erzielen kann. So, genau. Nächster Punkt wäre das E-Mail-Marketing. Und E-Mail-Marketing wird ja ganz oft mit Newsletter gleichgestellt oder verwechselt, aber tatsächlich ist das E-Mail-Marketing noch sehr viel mehr. Das beinhaltet nämlich zum Beispiel auch den Versand von E-Mails mittels, wie soll man das sagen, durchdachter Funnel, also man hat sich quasi vorher Gedanken über eine gewisse E-Mail-Serie gemacht ähm, und diese E-Mail-Serie schickt man an einen bestimmten E-Mail-Verteiler. Und normalerweise startet aber jeder, der E-Mail-Marketing irgendwann mal machen möchte, startet ganz normal mit dem Versand des Newsletters. Und beim Newsletter ist es ja so, dass du äh, mit Hilfe eines auf deinen Wunschkunden, deine Zielgruppe abgestimmten sogenannten leadmagneten also eines Angebots für 0 Euro, man kann auch Freebie dazu sagen, kannst du deinen E-Mail-Verteiler ja konsequent weiter aufbauen und du kannst durch regelmäßig versandte Newsletter eben mit dem Menschen in deinem Verteiler kommunizieren und Vertrauen aufbauen. Und der E-Mail-Verteiler wird oftmals und das sehe ich ähnlich als die wertvollste Ansammlung von Menschen in deiner Online-Marketing-Bubble genannt, weil diese Menschen sind zum Beispiel durch den Lead-Magneten schon hochgradig an dir und deinen Produ Produkten interessiert und sie sind eben durch die Anmeldung quasi in deiner, wie soll man sagen, Online-Marketing-Sphäre gelandet und Du kannst sie eben durch regelmäßige Newsletter und mit regelmäßig meine ich nicht einmal im halben Jahr, sondern mindestens alle zwei Wochen kannst du diese Klientel oder diese Zielgruppe oder diese Menschen in deinem E-Mail-Verteiler quasi warm halten. Und das mit diesem Warmhalten, das hat immer so ein bisschen negativen Touch, aber ich meine das auf positivste Art und Weise. Diese Menschen sind ja, wie gesagt, schon interessiert an dir und wenn du ihnen regelmäßig schreibst und Mehrwert lieferst mit deinen Newslettern, dann bleiben sie dir gewogen. Was nämlich ganz, ganz schlecht ist, ist, dass du zum Beispiel schreibst, dass du alle zwei Wochen ein Newsletter versenden würdest und dann kommt ewig nichts. Oder noch schlimmer, es kommt ewig nichts und du schreibst erst wieder, wenn du was zu verkaufen hast. Für mich persönlich, und das habe ich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast gesagt, ist das ein Grund, mich aus dem Verteiler auszutragen. Ich möchte nicht nur E-Mails bekommen von einer Person, an der ich und an deren Arbeit ich interessiert bin, möchte ich nicht nur E-Mails bekommen, wenn sie mir etwas verkaufen möchte, sondern auch zwischendurch. Aber natürlich gehört zum Newsletter auch dazu, dass man Dinge verkauft, weil sonst würde man Newsletter aus Hobbygründen schreiben. Und wir machen das ja alle nicht als Hobby, sondern wir machen das, weil wir damit Umsatz generieren möchten. Und dann gehört natürlich auch mal dazu, dass man über den Newsletter verkauft. Ich habe dir in den Show Shownotes, ähm, verlinke ich dir einen Blogartikel mit Podcast-Episode zum Thema E-Mail-Marketing und Newsletteraufbau. Kannst du gerne mal reinlesen. Ganz gelungenes Stück aus meiner Content-Sammlung, finde ich. Also viel Spaß beim Nachlesen. So, nächster wichtiger Online-Marketing-Kanal oder Online-Marketing-Kanäle, je nachdem, wie man sieht, äh, sind Social-Media-Marketing-Kanäle. Und es ist jetzt unabhängig davon, ob man Social-Media-Marketing jetzt als einen Online-Marketing-Kanal bezeichnet oder man jede einzelne Plattform als einen der Online-Marketing-Kanäle ansieht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber jedenfalls bieten Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok und Co. Möglichkeiten für dich, online sichtbarer zu werden und Markenbekanntheit aufzubauen. Und gerade wenn du das gerne magst, aktuelle Formate, die sehr gepusht werden, wie zum Beispiel Reels auf Instagram zu machen – dann kann man sich relativ schnell eine gewisse Sichtbarkeit aufbauen. Ähm ich sag später noch was dazu, wie sinnvoll ein Social-Media-Marketing-Kanal oder Social-Media-Marketing-Kanäle für dein Online-Business sind. Nächste Möglichkeit, Online-Marketing zu betreiben, ist Affiliate-Marketing. Das ist eine Marketing-Methode, bei der Unternehmerinnen und selbstständige Werbung für andere Unternehmen oder Einzelpersonen machen und diese UnternehmerInnen machen eben ihre Kunden auf die Angebote, Dienstleistungen und Produkte anderer aufmerksam und bewerben diese. Und diese Werbung kann zum einen entweder zum Beispiel mit Hilfe von Bannern oder Ähnlichem geschaltet werden. Man kann aber natürlich auch im Rahmen des E-Mail-Marketings Werbung für Produkte und Angebote anderer Menschen machen. Und kauft dann jemand über den sogenannten Affiliate, Link, dann bekommt die werbende Person eine Provision. Und für denjenigen, der kauft, ergibt sich beim Endpreis in der Regel keine Änderung. Was man aber natürlich bedenken kann oder soll, ist, dass gegebenenfalls der Verkäufer oder der Werbetreibende, sagen wir es mal so, ähm, dass er mit eingepreist hat, dass er mit Affiliate-Marketing arbeitet. Nichtsdestotrotz ist das eine aus meiner Sicht gute Möglichkeit, Online-Marketing zu betreiben. Das führt aber eher weniger zu deiner eigenen Sichtbarkeit, als dass du die Angebote anderer sichtbar machst. Also die Frage ist eben, auf welcher Seite des Affiliate-Marketing du stehst, bist du derjenige, der etwas kaufen möchtest und du bedienst dich verschiedener Affiliates, also Menschen, die Werbung für dich machen oder machst du Werbung für andere? Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Ich mache hin und wieder ganz gerne Werbung für andere in meinem Newsletter, weil ich das so ein bisschen als ähm, Service auch sehe, ähm, weniger, um damit Geld zu verdienen, sondern einfach, wenn ich bestimmte Programme gemacht habe, die ich sehr gut finde, zum Beispiel wie die Copywriting Academy von Tim Gelhausen, dann... Ähm, bin ich auch absolut bereit, dafür Werbung zu machen. Und ähm, dann ist es mir natürlich lieber, wenn jemand über meinen Link kauft, als ähm, direkt bei Tim, weil ich dann noch monetär etwas davon habe. Aber ich würde auch Werbung für diese Person machen, wenn ich kein Geld dafür bekäme. Und das ist für mich eben immer der entscheidende Punkt. Ich selber arbeite noch nicht mit Affiliates zusammen, habe aber schon drüber nachgedacht, zumindest für meinen Flaggschiff-Programm für alles im Griff und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich Absolventinnen meines Programms frage, ob sie Lust haben, Werbung für mein Angebot zu machen. Ich würde da aber tatsächlich nur mit denjenigen zusammenarbeiten wollen, die an meinem Programm auch teilgenommen haben. Das ist so ein bisschen ja eine Grundregel von mir. Eine weitere Möglichkeit, last but not least an dieser Stelle, ist die Online-Werbung, also das Schalten von Ads. Und ähm, ja, bezahlte Online-Werbung ist tatsächlich eine Möglichkeit, also zum Beispiel über Facebook, Instagram oder auch LinkedIn oder Google, auf bestimmte Angebote oder auf dein Business aufmerksam zu machen. Und das kann natürlich relativ schnell und sehr gut zu einer gewissen Sichtbarkeit führen. Also Ads bieten ja die Möglichkeit, dass du auswählst, dass bestimmten Personengruppen diese gesponserten Werbeanzeigen angezeigt werden und damit kannst du potenzielle Nutzerinnen erreichen, Käuferinnen gewinnen und auch deine Reichweite deutlich erhöhen. Natürlich kostet Online-Werbung etwas und ähm, das ist sicher nichts, was man direkt am Anfang seines Businesses in Angriff nehmen sollte, aber es ist eine Möglichkeit, zum Beispiel ähm, die Reichweite oder die Sichtbarkeit deines kostenfreien Angebots, also deines Freebies zu erhöhen und so Menschen in deiner E-Mail-Liste zu holen oder zum Beispiel auf einem Webinar aufmerksam zu machen. Ja, und jetzt kommen wir aber zur Frage aller Fragen, wie viele Online-Marketing-Kanäle brauchst du wirklich? Und hier an dieser Stelle und bei der Beantwortung dieser Frage aus meiner Sicht, ganz wichtig, das ist meine persönliche Meinung, ähm, gehe ich mal davon aus, dass du Solo-Selbstständige oder Unternehmerin bist. Und das ist insofern wichtig, denn je größer dein Unternehmen ist, desto mehr Kanäle kannst du natürlich auch potenziell bespielen, weil du einfach mehr Manpower hast. Aber in diesem Fall jetzt und bei der Beantwortung ähm, der Frage an dieser Stelle gehe ich eben damit oder davon aus, dass du alleine unterwegs bist oder nur mit wenig Unterstützung online sichtbar werden möchtest. Und was ich meinen Kundinnen immer sage, wenn sie mich fragen, wie viele Online-Marketing-Kanäle brauche ich denn, ist so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und damit meine ich, dass wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Kuchen vorstellst, und jeder Online-Marketing-Kanal ist ein Kuchenstück und du teilst jetzt deinen einen Kuchen in zum Beispiel acht Online-Marketing-Kanäle, sagen wir mal Website, ähm, SEM, E-Mail-Marketing, Blog, Podcast, Facebook, Instagram, LinkedIn, dann musst du deinen schönen Kuchen ja, auf acht verschiedene Stücke aufteilen und hast damit schon rein rechnerisch für jeden dieser einzelnen Online-Marketing-Kanäle nur 12,5% Zeit und Energie. So viel rein rechnerisch. Natürlich verteilt sich das innerhalb der Marketing-Kanäle ein bisschen unterschiedlicher, aber rein rechnerisch ist es so. Wenn Du jetzt Deinen Kuchen aber nur auf vier Teile aufteilen würdest, dann hättest Du ja schon für jeden der Marketingkanäle 25 Prozent, also doppelt so viel Zeit und Energie. Das ist jetzt natürlich eine sehr rechnerische und sehr pragmatische Antwort. Und bei der Entscheidung, wie viele Online-Marketing-Kanäle du persönlich bespielen solltest, kommt es natürlich auch darauf an, wie lange du schon im Online-Marketing oder im Online-Business unterwegs bist und wie lange du schon auf den jeweiligen Kanälen unterwegs bist. Habe ich zum Beispiel als Kundin eine Anfängerin oder sagen wir mal eine Neueinsteigerin im Online-Marketing, dann würde ich immer sagen, ähm, lieber lieber weniger machen und dafür regelmäßig, als wenn jemand schon eine ganze Weile zum Beispiel Blogartikel schreibt und sich damit überhaupt nicht mehr schwer tut. Ja. Anderes Beispiel, wenn du eine fertig aufgesetzte Website hast, die grundsätzlich gut läuft und da ist alles schick. Also du hast da alle deine Angebote draufstehen, deine Über-mich-Seite, die Startseite funktioniert, ähm, deine kostenfreien Angebote sind platziert, sodass du sie nur, also die Website, nur an aktuelle Aktionen und Veränderungen anpassen musst, wie zum Beispiel ein Webinar, was du veranstaltest, oder du hast ein neues Angebot entwickelt, dann ist der Aufwand natürlich überschaubar und du brauchst keine 25% deiner Zeit und Energie, um diesen Online-Marketing-Kanal zu betreuen. Und wenn du zum Beispiel auch erstmal deinen Blogartikel-Workflow gefunden hast, dann wirst du auch nicht mehr so viel Zeit für die Erstellung Deines Contents benötigen. Ich weiß noch, dass ich am Anfang pro Blogartikel boah, bestimmt acht bis zehn Stunden gebraucht habe oder so. Und jetzt, wenn ich ein gutes Thema habe, was mir gefällt und ich bin gut drauf, dann schreibe ich oder dann mache ich einen Blogartikel fix und fertig mit Suchmaschinenoptimierung, mit allem Drum und Dran in vier Stunden. Aber das ist ja eine gewisse Entwicklung. Das heißt, wenn ich Menschen habe, die neu sind im Business, dann gehe ich natürlich immer von mehr Stundenaufwand pro Online-Marketing-Kanal aus. Und auch bei der Suchmaschinenoptimierung, das habe ich ja eben schon angedeutet, kannst du ja schon mit kleinen Verbesserungen gute Erfolge erzielen. Das heißt, du musst theoretisch nicht 25 Prozent in Suchmaschinenoptimierung investieren, ja, oder in SEM. Also neben dieser dieser rechnerischen und pragmatischen Antwort von so wenig wie möglich, so viel wie nötig, gibt es noch eine weitere Grundregel, die ich an dieser Stelle ansprechen möchte und zwar eins nach dem anderen und immer wieder evaluieren und das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet. Denn wenn du schon eine Weile unterwegs bist im Online-Business, dann merkst du, dass du dich mit deinen vielen Kanälen vielleicht zu sehr aufsplittest, ja, und dann ist eine gute Möglichkeit, dass man wirklich mal guckt, okay, auf wie viel Kanälen bin ich denn jetzt gerade faktisch unterwegs und ähm, wie viel Zeit kann ich denn in die jeweiligen Kanäle investieren? Ähm, bei mir ist das irgendwann auch ausgeufert, also ich habe ja angefangen mit Blogartikel. Dann ähm, Instagram, ein bisschen Facebook, ein bisschen LinkedIn, Podcast, Website sowieso, Suchmaschinenoptimierung, E-Mail-Marketing, also es wurde immer, immer mehr, weil dir natürlich von außen auch immer gesagt wird, dass der jeweilige Online-Marketing-Kanal der super, super wichtigste überhaupt ist, ja und das… Natürlich habe ich auch eine gewisse Meinung dazu, die sich so nach und nach entwickelt hat, aber egal wie viele Online-Marketing-Kanäle du hast, es ist wichtig, dass du sie im Griff hast und dass du sie aktiv bespielst und nicht nur reagierst. Das heißt, bei mir war irgendwann klar, okay, Facebook, das lasse ich maximal noch mitlaufen oder ich mache da gar nichts mehr, außer in Gruppen aktiv zu sein. Und dann habe ich ja zum Ende des letzten Jahres auch noch Instagram aufgegeben, weil meine Evaluation ergeben hat, dass ich dort sehr viel Zeit verbracht habe fürs Business, unterm Strich aber nichts dabei rausgekommen ist. Das heißt, diesen Online-Marketing-Kanal habe ich wieder aufgegeben. Und natürlich kannst du bei bestimmten Kanälen erst nach einer gewissen Zeit einer abschließende Einschätzung abgeben, ob dieser Online-Marketing-Kanal etwas für Dich bringt. Aber deshalb an dieser Stelle nochmal, und das ist eigentlich, ja, das ist meine Lösung oder meine Antwort auf die Frage. Je weniger Online-Marketing-Kanäle, desto besser. Bemühe Dich, Dich zu fokussieren auf wenige Online-Marketing-Kanäle und diese aber wirklich gut zu bespielen und regelmäßig zu bespielen. Also lieber schreibst du einen Blogartikel mehr und nicht nur einen pro Monat, sondern vielleicht zwei pro Monat, als dass du ganz viel Zeit in Social-Media-Kanäle investierst, wo unterm Strich keine Kunden dabei rauskommen. Oder du schreibst regelmäßiger Newsletter oder du betreibst mehr Suchmaschinenoptimierung. Von der Abstufung her oder von vom Grundsatz her würde ich dir immer raten, auf folgende Kanäle nicht zu verzichten. Und jetzt lasse ich mich zu einer Hierarchie hinreißen, die wirklich ganz subjektiv ähm, mein Empfinden ist und das kann für dein Business anders aussehen und deswegen ist es auch eine höchst individuelle Geschichte, aber wenn mich jemand drauf festnagelt und mich fragt, welche Online Marketing Kanäle soll ich auf keinen Fall außen vor lassen, dann würde ich sagen, deine Website, ein Longform Content Kanal, also Blogartikel, Podcast oder Videos solltest du machen. Du solltest unbedingt Suchmaschinenoptimierung betreiben und E-Mail Marketing. Und Natürlich ist der Schritt zum Beispiel von Longform Content zu Snippets für Social Media eigentlich gar nicht so weit. Ja, so dass man immer sagen könnte, ach, wenn ich Blogartikel schreibe, dann mache ich auch noch eben schnell Social Media. Aber das funktioniert leider nicht. Ja, auch wenn es viele Tricks gibt, wie man zeitsparend Content zum Beispiel auch auf Instagram oder LinkedIn teilen kann. Wenn es dir an regelmäßigem Longform Content fehlt, dann ist die ganze Zeit, die du zum Beispiel für Captions auf Social Media verbrauchst, aus meiner Sicht in den falschen Kanal investiert. Also, erst die Website auf ordentliche Füße stellen, dann mit dem E-Mail-Marketing beginnen, dann regelmäßig Longform-Content erstellen und Zeit in die Suchmaschinenoptimierung investieren. Und das wäre jetzt aus meiner Sicht so, die Antwort auf die Frage, wie viele Kanäle du wirklich brauchst, um sichtbar zu werden, vier, <lacht> um irgendeine Antwort zu nennen. Es ist wirklich ganz, ganz individuell. Aber ich hoffe, du hast schon so ein bisschen gesehen, ähm, wo ich die Schwerpunkte setzen würde. Also zum Beispiel ein Affiliate-Marketing ist sicher etwas, was erst später für dich interessant wird. Aber wenn du eine gewisse Reichweite erlangt hast und auch eine gewisse Größe eines E-Mail-Verteilers erreicht hast, sodass du Werbung für andere machen kannst. Oder aber du auch entsprechende Angebote kreierst, ähm, wo du andere bittest, für dich Werbung zu machen und auch Online-Werbung, also Ads auf Facebook oder LinkedIn zum Beispiel oder Instagram viel mehr, weil LinkedIn-Ads sind relativ teuer, äh, sind natürlich eine gute Möglichkeit, um ja etwas zu pushen, was eh schon gut funktioniert. Also das ist, glaube ich, der Casus Knactus, was Online-Werbung angeht, dass du die nur auf Dinge schalten solltest, die eh schon unbezahlt gut funktionieren. Wenn du also ein Freebie hast, was dir aus den Händen gerissen wird, dann schalte Werbung auf dieses Freebie, damit es noch mehr durch die Decke geht. Aber du kannst nicht Dinge anschubsen, die unbezahlt schon nicht funktionieren. Das geht nicht gut. Um, und bei Social-Media-Kanälen ist es so, das weißt du, wenn du mir schon eine Weile folgst. Ähm, ich bin nicht der allergrößte Freund von Social-Media-Kanälen als Hauptkanäle. Was ich gut finde, ist, wenn man eine Longform-Content-Routine entwickelt hat und die funktioniert, die sitzt und man dann zum Beispiel aus, diesen, aus diesem Content, aus diesem... Langzeit-Content eben noch Snippets oder, ja, Teile rausnimmt für Social Media, für deinen jeweiligen Kanal. Das kann eben Instagram oder Facebook, TikTok oder whatever sein. Ähm, aber nicht umgekehrt, weil du sonst für einen relativ, ähm, also für Content, der eine geringe Halbwertszeit hat, und das ist bei Social-Media-Kanälen nur mal so. Viel Zeit verbrauchst, während der Long-Form-Content quasi keine Zeit mehr findet. Okay, ich hoffe, das ist klar geworden. Also die Reihenfolge sollte immer lauten vom Longform content zum Social-Media-Content. Und ähm, da werde ich auch noch mal eine Podcast-Episode zu machen, wie das gut funktionieren kann. Um, aber das ist vielleicht eine Regel, die du auf jeden Fall beachten solltest, dass du die richtige Reihenfolge der Online-Marketing-Kanäle einhältst. So, und das war's mit dieser Podcast-Episode. Es gibt jede Menge Tipps in den Show Notes weiterführendes Material, mit dem du dich ähm, ja noch weiter informieren kannst zu diesem Thema. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir uns am 9. Mai in der Marketingzeit sehen würden. Ansonsten findest du übrigens in den Show Notes auch noch meine 15-Punkte-Matrix. Mit der kannst du schon so ein bisschen schauen, ob deine bisherigen Marketingkanäle gut funktionieren. Da kommt auch schon mal die, das ein oder andere überraschende Ergebnis bei raus. Und ähm, ich habe da eine ganz interessante E-Mail-Sequenz dran gehängt äh, mit weiteren Tipps und Tricks in Sachen Marketingkanäle. Falls dich das interessiert, hol dir auf jeden Fall die 15-Punkte-Matrix. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine fantastische Restwoche. Wir hören uns nächste Woche schon wieder, wenn alles klappt und ähm, lass es dir gut gehen, bis bald deine Silke Schönweger